0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast Tittle Tattle. Wir reden über aktuelle Themen im Bereich
1: Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört.
0: Hallo Sonja. Hallo Marlies. So, jetzt sind wir ja mittlerweile bei der 11. Podcast-Folge angelangt. Und heute haben wir auch mal wieder einen Gast bei uns. Unser Gast ist der David der arbeitet beim Unternehmen TestBirds und genaueres wird er uns hoffentlich gleich selber erzählen. David, magst du uns einfach mal erzählen, wer du bist, welchen Beruf du eigentlich gerade ausübst und ja einfach so ein paar Fakten über dich?
2: Ja, hallo, danke, sehr gerne, mache ich natürlich. Wie gesagt, ja, mein Name ist David Dukele. ich arbeite aktuell bei der TestBirds GmbH, bin dort überwiegend Projektleiter und seit letztem Jahr auch QA-Lead. Was das bedeutet, ist ja, man kann es glaube ich vergleichen ein bisschen wie mit einem mit einer Fachabteilungsleitung. Also ich verantworte den Bereich QA, Qualitätssicherung und darin eigentlich alle Services, deren Weiterentwicklung, Entwicklung der Mitarbeiter, falls sie sich spezialisieren wollen. Klingt
0: nicht unaufwendig.
2: <lacht> Ist es auch nicht. Bin, muss, bin da auch noch ein bisschen am reinwachsen. Das ist ein, ein neuer Posten, der einfach durch unser, unser Wachstum jetzt gewachsen ist oder entstanden ist, der, der sein musste, um die Firma weiter aufzubauen. Ich mache das zum Glück auch nicht alleine, sondern wir haben hier auch ein internationales Team und da arbeiten wir oder ich mit einer Kollegin aus dem internationalen Team zusammen. Das heißt, es ist quasi so ein, ein Co-Lead, so eine Doppelspitze. ah ja, Super. Genau. Geteilte Verantwortung. Geteilte Verantwortung, genau. Ja, es ist, ist daraus gewachsen, weil wir einfach das Dachteam so ein bisschen anders zusammenarbeitet als das International Team. Und da macht es natürlich mehr Sinn, dann aus beiden Bereichen auch die Erfahrung einzubringen und äh, natürlich auch zurückzuspielen und das zu organisieren. Genau. Cool. Nebenher noch Vater von zwei Kindern, gehe mit denen auch ganz gerne in die Berge, wohne auch kurz vor diesen, <lacht> eine halbe Stunde oder so, bis in die Alpen. Ganz nett hier und dann nehme ich auch ganz gerne mal meine Kamera mit und fahre auch ab und zu mal Motorrad.
0: Sehr cool. Am Motorrad, das wäre jetzt nichts für mich, da bin ich zu geschissert.
2: <lacht> ich habe zum Glück, glaube ich, sehr, sehr spät angefangen. Das, das war ganz gut. Viele hören mit Kindern auf. Ich habe mit Kindern angefangen. <lacht> Aber ich war auch wirklich sehr, sehr vorsichtig und ganz gemütlich. Es ist eher so zum, zum Runterkommen, zu entspannen, die Landschaft zu genießen, die Fahrt ein bisschen zu genießen. Ja, mal weg sein.
1: Und wie bist du dann eigentlich bei deinem jetzigen Beruf gelandet?
2: Ja, das ist äh, eine längere Geschichte, glaube ich fast <lacht> schon. Bin jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste. Bin auch schon einige Zeit bei Testbirds. Testbirds ist jetzt letztes Jahr zehn Jahre alt geworden und ich bin schon acht Jahre dabei. also schon viel erlebt an der Firma. Und ja, davor, der mein Werdegang oder mein Lebenslauf ist gar nicht so geradlinig, sondern ist ein bisschen kreuz und quer. Ich habe ja Normal die Schule gemacht, Gymnasium, danach eine, eine Runde Zivildienst. Für die Bundeswehr hat es leider <lacht> nicht gereicht. Aber das war auch sehr spannend, war ich äh, in einer ähm, Apotheke in, einem Herz in einer Herzklinik in München. War nicht ja so ein Apothekerjob, Lagerjob, viel Verwaltung, aber auch so ein bisschen Chemie dabei. Das fand ich ganz spannend. Durfte auch ab und zu mal ins Labor und selber Sachen herstellen. Dann habe sogar noch verlängert, dann um die Zeit zum Studium ein bisschen zu überbrücken. Als Wegstudenten noch zwei Monate hinten rangehängt. Das war ganz, ganz praktisch. Und dann wollte ich eigentlich mal Architekt werden. Das, war das erste. Spannend. Habe auch Architektur studiert. <lacht> recht lange Zeit. Und wurde aber extrem anstrengend. Also die, die TU München hat wahnsinnig den Standard angehoben. Die haben dann auch den Elite-Uni-Status bekommen. Und die Anforderungen gingen rauf der Support blieb so ein bisschen gleich und ja, war, war schwierig und war viel zu tun und äh, ich hatte auch so ein bisschen kreative Pause gebraucht und fand aber, mhm. ja, das Design immer ganz, ganz, ganz spannend. Ich hatte, Wir hatten immer viel zu entwerfen und viele hatten aber dann noch die Zeit, das wirklich schön zu machen, dann noch Sachen dazu zu malen und zusätzlich zu layouten und das hat mich so ein bisschen interessiert und ich wollte eine kurze Pause machen eigentlich nur und dann nach was gesucht und da war eine Stelle ausgeschrieben, mehr oder weniger als, als Grafiker. Und ich hatte damals auch schon das Vordiplom, war also ausgebildeter Planzeichner und mich da beworben und die hatten dann auch einen Ausbildungsplatz. Ich habe gesagt, ja, komm, schaust da mal rein als Mediengestalter. Das war aber eine E-Learning-Agentur. Ja, da bin ich auch erstmal geblieben, fand es recht spannend, es gab wahnsinnig viel zu sehen. E-Learning war für die Industrie ganz, ganz spannend, um Mitarbeiter, Schulungen so ein bisschen zu reduzieren, also vor allem die Präsenzveranstaltungen zu reduzieren. Man hat aber dadurch, dass man selbst die, die Inhalte gesehen hat, wahnsinnig viel von quasi dem internen Wissen der Firma mitbekommen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich mhm. habe auch viel über Grafik gelernt. Wir haben zwar wenig Print gemacht, weil es sehr, sehr digital war. Es waren digitale Animationen. Dann eben auch E-Learning-Systeme gebaut. Klar, mit dem Baukastensystem, aber... Ja, schon auch viel, viel weiterentwickelt. Ich hatte auch große Entwicklungsprojekte am Ende, fand das immer sehr, sehr spannend, da zuzuschauen, wie sowas, sowas entstanden ist. Also ich, mhm. ich hatte schon immer so ein, so ein Fable für Sachen, die, wenn ich irgendwo klicke, dass irgendwo anders sich was tut, das fand mhm. ich schon immer faszinierend. Hab ich habe auch als Kind ganz viel mit, mit, mit Lego gespielt, habe Sachen ausprobiert, Sachen nachgebaut. Das war immer sehr, sehr spannend. Genau, ja und aus also dieser Pause von Architektur bin ich irgendwie nicht mehr rausgekommen, sondern war dann dort auch so ein bisschen ja, technischer Projektleiter. Also Projektleitung hatte ich da auch schon von Anfang an gemacht, weil auch das erste Projekt, das war so klein, das konnte man gleich selber leiten. Und so hat das Unternehmen gesagt, ja komm, übernimm gleich du Kundenkontakt etc. Das war so ein kleines Schulbuch oder eine lern für ein, für ein Schulbuch. Total nett. Es gab auch nur einen Grafiker, der das Ganze umgesetzt hat von extern. Ja, das war ganz spannend. Das hat dann einfach immer, immer, immer weiter gewachsen. Ich war interessiert und wollte eben auch immer mehr sehen von, von dem, wie das produziert wird. Hab dann auch zum Teil den, den Tontechniker ersetzt. Im Urlaub, wenn der mal in Urlaub ist, fand das spannend. So ein bisschen wie hier, so ein Studio. Man hat, ein, <lacht> man hat ein, eine Aufnahme, die gemacht werden muss und nachbearbeiten. Also das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Und so habe ich Stück für Stück, so alles um das Thema E-Learning und Produktion. Es ging wirklich los mit der Konzeption. Wir hatten externe Autoren. Das Thema musste konzipiert werden. Feinkonzept, als Grobkonzept, Feinkonzept. Da nicht die Drehbücher, die geschrieben wurden, fand ich total spannend. Wusste ich davor nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass man da mit Drehbüchern arbeitet. Ein bisschen wie im Film. Aber es ist wirklich so. Da wird jede Seite, jeder Aufbau wird konzipiert. Was soll dargestellt werden? Was soll gesprochen werden? Was soll irgendwie animiert werden? Und als Projektleiter hattest du von Anfang, warst von Anfang an dabei bis zum Ende. Da hast du so alles mitbekommen. Ja, und da habe ich auch schon gesehen, dass ja, Testing auch sehr, sehr spannend sein kann und auch schon mitbekommen, dass Testing ganz gerne, ja, es ist so, es ist so der letzte <lacht> Baustein, der kommt so am Ende und da gibt es dann noch irgendwie, ja, Release-Termine, die eingehalten werden müssen und ja, manchmal kommt das Testing halt auch ein bisschen zu kurz. Ja, und von, von da weg ging es dann eigentlich schon in Richtung Testbirds, wo es wirklich nur ums Testen geht. Und das fand ich sehr spannend. Ja, hab Spaß, da dabei zu sein und das jetzt weiterzuentwickeln.
0: Es finde ich auf jeden Fall spannend, wie du über Civi, dann Architekt, Grafiker, dann am Ende ja in der QA gelandet bist, quasi. Also, ja. mein Werdegang war auch nicht ganz. Geradlinig. Ich habe auch erst ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, zum Beispiel nach dem Abi und habe dann Lehramt studiert. Also ich kenne das sehr gut, wenn man keinen geradlinigen Lebenslauf sozusagen hat. Spannend. Ich habe ja noch nie gehört, dass jemand sein Zivi freiwillig verlängert, ehrlich gesagt. <lacht> Aber gut.
2: Cool. Das stimmt sogar in doppelter Hinsicht, weil... Es war so in der Zeit, da gab es noch, ich glaube, zehn Monate Zivildienst und während meiner Zeit wurde auf neun Monate runtergekürzt und ich konnte mich dann entscheiden, ob ich die vollen zehn machen möchte wie am Anfang oder ob ich neun. Normalerweise habe freiwillig die zehn gemacht plus dann noch zwei Monate als Werkstudent. Aber dann, das zeigt ja, dass es dann
0: wirklich Spaß gemacht hat. Das ist ja super.
2: Ja, habe auch viel gelernt. Arbeitsorganisation, Lagerorganisation, auch Datenverarbeitung schon, äh, ja auch einfach ein, ein Materialwirtschaftstool genutzt, viel Dateneingabe und ja einfach schon viel immer mit, mit dem PC gearbeitet. Während dem Studium auch in einer kleinen, wie soll ich das beschreiben, ist ein kleines Büro gewesen für ja, die Beschleunigung von Bauanträgen. Das war für das mhm. Architekturstudium natürlich interessant. Es war aber viel Verwaltung. Äh, es war ein kleines Büro, das hat sich darauf spezialisiert, Bauanträge einfach zu beschleunigen. Also wenn jemand kam, war auch umliegend in München und waren eigentlich, glaube ich, auch fast nur Kunden äh, in und um München rum. Die wussten ganz genau, wie man Sachen einreicht. Und Architekten, die mit dem Büro zusammengearbeitet haben, kamen dann aufs Büro zu und haben gesagt, ja, wir würden das ganz gerne einreichen. Und da ging es dann einfach recht schnell. Und da habe ich es auch so ein bisschen, ja... Den, den Aushilfsjob gemacht hast, Student, also die, die Ablage und E-Mails, durfte aber trotzdem auch schon Verträge vorbereiten, natürlich, die noch gesichtet werden sollten von den Profis und ja, das hat mir auch schon Spaß gemacht, immer noch so ein bisschen Einblick mhm. in, die, äh, in die Branche schon, wie das, wie, wie mhm. der Papierkram so läuft.
0: Bei deinem jetzigen Beruf bei TestBirds, aber also vielleicht mal erstmal, magst du vielleicht mal kurz sagen, was ist TestBirds eigentlich, was macht TestBirds?
2: Gerne. Bei Testbirds machen wir Crowdtesting. Crowdtesting ist jetzt nichts Neues. Jeder kennt vielleicht auch Crowdfunding schon. Es ist einfach die Aufgabe des Testens, ist auf eine große Crowd umgelegt. Das heißt, wir, haben, wir bekommen von, von unseren Kunden irgendjemand entwickelt eine neue App oder eine Website, möchte die testen lassen und ja, möchte entweder intern äh, Ressourcen sparen oder hat diese Ressourcen nicht möchte einfach äh, Testservices in Anspruch nehmen und wir haben eine Plattform, in der, auf der sich jeder anmelden kann, wir schreiben über diese die Tests eigentlich aus für die Tester. Ihr ist registriert und wir suchen dann zusammen mit dem Kunden natürlich die passenden Tester raus, laden die ein und die können zusagen oder absagen und bekommen dann von uns die Testaufgaben. Die Aufgaben werden dann auch dokumentiert bei uns auf der Plattform, wir als Projektleiter. Neben gibt es natürlich bei Testbörsen noch andere Stellen und Funktionen. Wir als Testle Testleiter oder Projektleiter sammeln die Ergebnisse ein und präsentieren sie dann am Ende dem Kunden.
1: Heißt also zum Beispiel, man hat irgendwie ein neues Produkt, eine neue Software-App oder wie auch immer und hat, ich sage jetzt mal, kein Testing oder nur wenig Ressourcen zur Verfügung, dann könnte man zu TestBirds gehen, sagen, welches Profil man an Tester braucht und ihr würdet euch darum kümmern, also dass das getestet wird von vielen Menschen. Richtig.
2: Richtig. Grundsätzlich richtig, genau. Auch wenn jemand keine Idee hat, wir haben Testprofis bei uns im Unternehmen. Wir haben äh, zwei große Bereiche. Das ist zum einen die Qualitätssicherung, der QA-Bereich und wir machen aber auch ganz viel im UX-Bereich. Da haben wir auch wirklich UX-Researcher, die dann auch entsprechende Fächer studiert haben und Finden auch heraus, was der, was der Kunde braucht. Er schildert uns ein Problem, er möchte das und das herausfinden, weiß aber nicht genau, wie er es angehen soll. Da helfen wir natürlich sehr, sehr gerne und beraten hier auch, was und wie das getestet werden könnte. Organisieren dann natürlich auch die Crowd, die Tester und kümmern uns um die Testaufgaben. Wir kümmern uns um das Setup. Wir kümmern uns den Tester selbst, falls die Fragen und Probleme haben während des Tests. Ja, Und am Ende werten wir aus und besprechen das Ganze mit dem Kunden.
0: Was genau begeistert dich an deinem Beruf?
2: Also ich habe in meinem früheren Leben, ich habe schon immer irgendwie was Kreatives machen wollen, habe aber tatsächlich nicht gemerkt, dass ich nicht ganz so kreativ bin, wie man es sein müsste als Architekt. Aber ich bin wahnsinnig äh, stark in der, in der Analyse und da sehr kreativ. Und Sachen zu testen und auszuprobieren, das hat mir schon immer Spaß gemacht und zum Teil die Sachen auch nachzubilden. Also ich bin selbst nicht von Grund auf so richtig kreativ, deswegen hatte ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht ähm, im Architekturstudium. Aber ich bin in der Analyse sehr, sehr stark und es macht mir auch Spaß. Immer wieder Sachen neu kennenzulernen zu lernen, andere Probleme auf dem Tisch zu haben, die zu lösen in kreativer Form und das bietet da dieser Job unglaublich, weil man immer wieder mit anderen Kunden zu tun hat, immer wieder anderen Testherausforderungen, sei es das Testobjekt an sich, das einfach schwer zu testen ist. Ja, künstliche Intelligenz ist gerade, glaube ich, äh, ein großes Thema, das ist natürlich schwer zu testen, aber auch einfach die schiere Masse an Testgeräten, gerade der mobile Markt, gerade der Android-Markt ist, ist unglaublich groß und die Herausforderung, damit unser Crowd abzudecken, macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben eine Crowd, lasst mich nicht lügen, eine Million Tester, glaube ich, mit 1,5 okay, Millionen wow. Geräten.
1: <lacht> das Aha. ist eine ganze
2: Menge, mit der man wirklich ja. viel, viel machen kann und das macht richtig, richtig Spaß. In allen Ländern, also halt hier auch über Sprachen hinweg, lässt sich da wahnsinnig viel machen. Sprachen, Länder, ja, Sprachversionen, Länderversionen, da lässt sich unglaublich viel, <lacht> fast Schabernack treiben. <lacht>
0: Also, ich finde, man merkt auf jeden Fall deine Begeisterung. Klingt unglaublich abwechslungsreich. Auch was man jetzt aus Sicht eurer Kunden, wir haben ja selber schon mit euch zusammengearbeitet, deswegen kennen wir euch ja, sich sozusagen eine, ja, was für eine Crowd man sich erstellen kann. Man kann ja alles Mögliche sich sozusagen zusammenklicken, wenn man Vorbedingungen haben möchte, um seine Zielgruppe dann eben möglichst genau zu treffen. Ja, also finde ich unglaublich spannend und Gerade die Abwechslung, die du beschreibst, also kenne ich auch, weil ich vorher im Agenturbereich beschäftigt war und da hat man es ja auch, dass man sagt, man arbeitet immer mit anderen Kunden zusammen und aber mit so vielen mobilen Endgeräten zum Beispiel habe ich jetzt nicht Kontakt gehabt. <lacht>
2: genau. Das wäre auch ein bisschen zu viel, ja. Aber genau, das reizt mich auch. Also viele oder es gibt Personen, die können mit so einem Agenturleben, sage ich mal, nicht so viel anfangen. Die wollen lieber ein Produkt haben und das intensiv betreuen, bin gerade die Abwechslung spannend. Und ich finde es aber auch spannend, die Kunden dahingehend zu beraten und sagen, schaut mal da und da, weil ich das zum Beispiel bei einem anderen Kunden auch so gesehen habe, probiert das und das mal aus. Also diese, dieser Transfer von einem Problem zum anderen, das, das macht es auch aus und das macht mir sehr sehr viel Spaß. Jetzt
0: ja. kann man vorstellen, man lernt halt bei jedem Kunden wahrscheinlich wieder was dazu und die anderen profitieren dann wieder davon.
2: Ja, richtig. Ja. Sehr cool.
0: Und weil du es gerade angesprochen hast, eh schon, künstliche Intelligenz, da haben wir auch eine Frage dazu. Also mhm. das bietet ihr ja auch an, explizit, glaube ich, in eurem Portfolio. Stell ich mir unglaublich schwierig vor, das zu testen. Wie geht ihr bei sowas ran? Also kannst du das ein bisschen erläutern?
2: Also im Grunde geht es los wie, wie bei jedem Test. Wir schauen, was der Kunde möchte und braucht und wie wir am besten helfen können. Das immer in, in einem Gespräch, in einem Briefing-Call. Und da schauen wir immer, was, was ist erwartet, was genau soll getestet werden. Hier die zentrale Frage, soll getestet oder eher trainiert werden? Also wenn es um künstliche Intelligenz geht, ist die erste Frage, so ja, sollen wir es validieren? funktioniert der Chatbot so wie gewollt oder sollen wir ihn trainieren und hier viele, viele Daten liefern? Daneben natürlich auch, was haben wir für eine Timeline? Wann, sollen wir, wann können wir starten? Wann sollen wir starten? Wann braucht der Kunde die Ergebnisse? Die Herausforderung da im Gegensatz zu anderen Tests ist so ein bisschen, ich sag mal, die Datenmenge, weil, mhm. ich sag mal, unser normaler, oder Standard QA-Tests umfasst so 20, 30, manchmal auch 50 eher selten über 100 Tester. Wenn es hier aber wirklich um, um, um Sprache geht, Spracheingabe, die zu trainieren oder auch zu testen, brauche ich schon ein ganz anderes, <lacht> ein ganz anderes, mhm. andere, andere Dimensionen, andere Größe der Tests, weil wir haben Dialekte, wir haben unterschiedliche Aussprachen. Allein schon in Deutschland von Nord nach Süd, Wahnsinn was dazu, von Ost nach West. Das sollte alles und jeder spricht ein bisschen anders, jeder beschreibt die Sachen ein bisschen anders, benennt die Sachen ein bisschen anders. Da muss man viel, viel, vielfältiger testen. Viel, viel, viel. <lacht> es ist viel, genau. Der Test ist wirklich viel. Und da ist die Herausforderung, erstmal viele Tester zu finden auch. Dann die zum Beispiel auch in den unterschiedlichen Regionen, in den unterschiedlichen gewünschten Regionen zu finden. Und dann eben auch die Daten zu verarbeiten, also unsere. Plattform, ob die ausreichend, ob wir die Kapazitäten haben auf der Plattform, ob wir auch im Projektleiter-Team die Kapazitäten haben, das alles zu, zu prüfen, zu sortieren, aufzuarbeiten. Das ist so die eine Herausforderung. Die Teste auch zu finden, wenn es dann wirklich in die Masse, sagen wir vielleicht sogar vierstellig geht, kann bei dem Test auch gerne mal sein. Das ist auch für unser Crowd-Management-Team eine Herausforderung.
0: Spannend. Also klingt auf jeden Fall nicht unaufwendig. Das also einen hohen organisatorischen Aufwand, kann ich mir
2: vorstellen. Auf jeden Fall, ja. Auch da auch schon ein bisschen vorher zu analysieren und zu schauen, wie testen wir es denn? Wie genau, was was soll genau getestet werden oder wie, wie sollen wir das System trainieren? Dieses Strukturieren der Ergebnisse. Man hat ja bei einem, bei einem Chatbot oder bei einer künstlichen Intelligenz so, so viele Wege, wie das Ganze reagieren kann und soll. Mhm. Und das zusammenzufassen und zu schauen, wie man das größt, größtmöglich abgedenkt bekommt, das ist auch eine große Herausforderung, ja.
1: Was würdest du dann sagen, war bislang deine größte Herausforderung und auch dein oder und, es muss nicht das Gleiche sein, dein Lieblingsprojekt? Das
2: ist sogar fast <lacht> ein, dasselbe, weil ich mag <lacht> Herausforderungen. Das ist auch ein großes Projekt. Sehr großes Projekt. Es dreht sich zum einen um Robotik, das finde ich schon mal sehr spannend. Also irgendwas, was fast schon autonom funktionieren soll. Und da ist es so ein bisschen mein Lieblingsprojekt zum einen, weil es um Robotik geht und zum anderen, weil wir den Kunden da sehr, sehr lange schon begleiten und man wirklich sieht, wie das Produkt sich entwickelt. Wir haben das wirklich von den ersten Gehversuchen gesehen. Das Gerät konnte wirklich... Noch fast gar nichts bis, bis hin zur Marktreife haben wir das begleitet, tun das auch jetzt noch, es ist noch nicht erschienen, aber hier ist auch die Größe eine wahnsinnige Herausforderung. Das ist ein Test, der kein Chatbot-Test ist, aber trotzdem ungefähr die Größe hat. Wir haben da auch mehrere tausend Tester, die das ja, Produkt in ihrem Alltag nutzen. Und testen und da gehen wahnsinnig viele Bugs ein. Wir haben direkten Kontakt zu den Entwicklern, die, denen die Bugs übertragen werden. mehrere ja Man kann schon fast sagen, mehrere hundert Bugs am Tag.
0: Puh, krass, da freuen sich die Entwickler.
2: Ja, weil sie unglaublich viele Daten bekommen. Also sie ja. sind gegen unsere, ich sag mal, unsere normalen Tests. Da lassen wir zum Beispiel keine Duplikate zu, aber hier ist es explizit gewünscht, damit sie auch sehen, wie häufig tritt das Problem auf. Ganz entscheidende Größe, mm -hmm. finde ich, auch in der, in der Qualitätssicherung. Und da kommen halt einfach unglaublich viele Bugs zusammen. Und diese Masse zu übertragen, auch sehr, sehr gezielt zu übertragen, das macht sehr, sehr viel Spaß. Hier haben wir auch eine Übertragung direkt in das Kunden-Jira oder sogar in mehrere Jiras, was unterschiedliche Teams sind. Und wir haben den Prozess so weit customisiert, dass hier vom Kunden auch gleichzeitig noch ja äh, verantwortliche notiert werden können, also sage ich mal, also jeder kennt es, glaube ich, im Jira, den Assignee gleich direkt bei der Übertragung festzulegen, gewisse mhm. Labels zu setzen und wir haben parallel dazu auch noch, ja schon fast ein kleines Programm geschrieben, um Logdateien von den Geräten zu holen, automatisiert mhm. und die an die Tickets zu hängen. Wahnsinniger Prozess, wo hier auch noch einiges an Daten anfällt, das sammle ich, glaube ich, täglich so um die 5 bis sieben Gigabyte an Daten ein, täglich. Also das läuft Tag und Nacht durch, weil wir auch nie wissen, wann sind die Geräte online. Muss auch erst gar nicht benutzerdefiniert sein, also dass der Tester das Gerät ausschaltet, bewusst, sondern einfach auch Verbindungsprobleme oder außerhalb der Reichweite vom WLAN. Ja, also das ist also das ist eigentlich so das Lieblingsprojekt. Das ist einfach von der Größe her ist es herausfordernd. Wir haben wahnsinnig viel dazu entwickelt, um den Kunden hier zufriedenzustellen und die Daten zu übertragen. Also Zufrieden zu stellen, das klingt jetzt vielleicht als wäre <lacht> sehr schwierig. Nee, es ist total nette Kommunikation, aber es fällt viel an. Die Tester müssen betreut werden, wir haben wahnsinnig viele Kommentare, wir haben Logistikthemen dabei, da, wo es auch manche Probleme gibt. Jeder kennt es, Paket geht mal verloren und <lacht> da mm. muss man suchen. Und das ja. bei mehreren tausend ist das etwas anstrengend und auch eine, eine Herausforderung.
0: Es klingt wahnsinnig komplex. Allein sagst, ihr lasst Duplikate zu, habt mehrere hundert Bugs am Tag. Wahrscheinlich muss man die Duplikate ja trotzdem in Clustern. Also, dass sie halt zusammengehören im Jira, dass es überhaupt siehst, dass sie häufig auftreten. Ja, krass. Du hast gesagt, das ist jetzt, glaube ich, ein Projekt mit einer längeren Laufzeit. Was ist so eine durchschnittliche Projektlaufzeit bei euch? Also, wie lange betreut ihr
2: ein Projekt? Das ist, glaube ich, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Kunden, die kommen, ja, wirklich nur für den einen Test mhm. und sagen, wir haben jetzt ein neues Release, wir wollen einmal drüber schauen, vorher oder nachher, dann ist das für uns gegessen. Dann gibt es Kunden, die kommen häufiger, man kriegt aber von der Entwicklung nicht so viel mit. Da heißt es dann halt, wir testen in jedem Sprint, ist quasi ein Auftrag, wir verarbeiten den, schicken das zurück. Aber bis hin zu dem Kunden, von dem ich gerade erzählt habe, wo wir wirklich ja, tagtäglich Kontakt haben und das jetzt schon, Gut, es sind eigentlich zwei Produkte, aber mit dem Kunden testen wir jetzt schon ja, eineinhalb Jahre. Eigentlich okay. ohne Pause. Mhm. Unterteilt in unterschiedliche Tests, aber wir haben seit eineinhalb Jahren einen permanenten Kontakt. Eigentlich. eigentlich fast immer einen Test am Laufen. Mhm. Also zu den kleinen Projektlaufzeiten vielleicht noch. Oder die kürzeste Zeit ist, glaube ich, in, in ein paar Tagen ist die, ist die durch. Mhm. Ich sage, glaube ich mal... Ganz grob mit Vorgesprächen, also ein Briefing-Call, Setup, dann Testphase, ein paar Tage vielleicht. Wir haben auch immer noch eine Überarbeitungsphase, in der die Tester ihre Ergebnisse nochmal überarbeiten müssen, weil vielleicht was fehlt oder für uns irgendwas unklar ist, wir eine Rückfrage haben. Und dann mit der Auswertung kann es, ja, ich glaube, nicht wesentlich mehr als eineinhalb Wochen dauern.
0: Mhm. Von den Kunden her, welche Branche ist dann zum häufigsten bei euch vertreten? Kann man das sagen oder ist das... Bunt gemischt einfach.
2: Ist vieles dabei, ist auf jeden Fall ein bunter Blumenstrauß. Wir haben Kunden aus dem Automotive-Bereich, wir haben Banken und Versicherungen, wir haben viel Manufacturing oder ja, viel Konsumerprodukte, Medien, Kommunikation. Also es ist wirklich ein bunter Strauß an, an Kunden, das macht es auch so interessant. Was man aber, ich glaube, generell häufiger sieht, sind. Produkte, sei es digital oder auch wirklich eine Hardware, die mehr oder weniger jeder kennt oder nutzen kann. Da ist auch Crowdtesting einfach, einfach stärker. Wenn ich ein Spezialprodukt habe, was mit der Maschinensteuerung ist, dann wird es auch schwieriger, mit der Crowd zu testen. Ist auch möglich. Man mhm. bräuchte halt eher die Spezialisten, die auch ein bisschen Hintergrundwissen mitbringen. Was ich meine, sind eben wirklich wie, keine Ahnung. Haushaltsmaschinen, wir hatten schon Waschmaschinen bei den Testern draußen, das sind hier also <lacht> größere Geräte, aber ja, ganz viel Medien, also TV, Streaming, Anbieter, Shops, diverse Art, E-Commerce, von Fashion, Luxury, alles Mögliche, also alles, was man gut an die, an die Kunden rausgeben kann, ohne viel erklären zu müssen und also Klar sagen mhm. wir, worum es geht, aber das lässt sich einfach besser testen bzw. schneller äh, aufsetzen. Spezialgeräte so wie Maschinensteuerung hatten wir auch schon, ganze, ganze Geräte auch bei uns im Büro mal rumstehen und Tester kamen rein und sollten das bedienen, Bereich Usability zum Beispiel und fernab irgendwelche Server steuern. Dann müssen wir, können das natürlich auch in der Crowd die entsprechenden Tester suchen, die dann eben aus der Branche kommen, die vielleicht sogar genau den Job haben, Maschinenbediener und das dann vertesten können und sagen, hier verstehe ich nicht oder ist logisch oder funktioniert nicht.
0: Mhm. Okay, cool. Ich wusste gar nicht, dass die dann quasi zu euch auch ins Unternehmen kommen. Ich dachte, das wäre rein ja, digital sozusagen.
2: Wie es machbar ist. Wenn der mhm. Kunde uns nur eine Hardware zur Verfügung stellen kann zum Beispiel und wir mhm. haben nicht den Fall, wie bei meinem Lieblingsprojekt, wo jeder Tester ein Produkt haben kann, müssen wir es halt irgendwie organisieren. Entweder wir schicken die Tester mhm. dann zum Kunden hin. Mhm. Kann auch sein. Also wir machen auch viel an der Lokalität, wo das Produkt eingesetzt werden soll. Es gibt ganze Location-Tests, sogar ein Service von uns. Da fahren Tester irgendwo hin und müssen irgendwas ausprobieren. Ich habe zum Beispiel für Telekommunikationsanbieter Roaming-Tests, die er einfach von seinem Standort aus nicht mhm. durchführen kann. Und wir suchen in unserer Crowd, ob wir Leute an dem passenden Standort haben oder schicken die, also nah, also wir wollen natürlich immer Reisezeiten möglichst vermeiden und schicken die dann zu einer gewissen Location, Beispiel Dreiländereck oder sowas. Habe ich halt gleich. Irgendwie die drei Netze, die ich an einem mhm. Ort testen kann. Genau, und wenn wir eben nur ein Produkt haben können, dann sage ich, okay, fahrt vielleicht auch zum Kunden hin, probiert das da aus, wenn es nicht zu uns lieferbar ist oder wir organisieren das in unserem Büro.
0: Stelle ich mal auch für die Tester und Testerinnen unglaublich spannend vor. Also sehr cool. Ich habe so eine generelle Frage noch und zwar in den... Hoffentlich meisten oder wahrscheinlich meisten Projekten ist ja jetzt ein gewisser Grad an Automatisierung auch vorhanden. Also sprich Unit-Tests, Creation-Tests. Das heißt, es ist schon eine gewisse Testabdeckung da. Manchmal wird dann die Frage gestellt, ob es sich überhaupt noch lohnt, sozusagen den Zeitaufwand ins manuelle Testing zu stecken. Wie siehst du das? Also wie stehst du zum manuellen Testen natürlich und warum? was ist der Mehrwert, das das vielleicht auch bringt? Und warum sollten wir euch dann engagieren?
2: Also einen ganz generellen Mehrwert gibt es im Bereich Usability, User Experience. Das kann ich mit einer Maschine, also ich kenne derzeit keine Möglichkeit und kann es mir auch ganz, ganz schwer vorstellen, irgendwie Usability-Feedback von einer Maschine einzusammeln. Kann man diesen Bereich, glaube ich, schon mal komplett ausschließen. qa seitig tut sich auch wahnsinnig viel. Wir hatten tatsächlich auch mal eine Plattform angeboten für die Automatisierung. Ich hieß mal lange, lange Zeit Testkamelien, weil es flexibel war und sich wandeln <lacht> kann. Danach Device Cloud war auch ein ganz, ganz tolles Konzept, finde ich. Da hatten wir virtuelle Maschinen, Emulatoren, die zusammengeklickt werden, konnte jeder kennt es brauche irgendwie mal ein Mac, habe nur ein Windows, mache ich mir eine virtuelle Maschine auf. Das hatten wir auch mal angeboten, haben das auch noch erweitert, sodass unsere Tester ihre Mobilfunkgeräte zum Beispiel an unsere ja, Device Cloud anschließen konnten. Und unsere Kunden konnten automatisiert nicht nur auf einem Emulator testen, sondern auch direkt auf den Geräten der Tester und konnten dann eben Geräte, die sie nicht im Unternehmen hatten, ja, virtuell testen und auch automatisiert. Ja, diesen Bereich haben wir tatsächlich nicht mehr, als ich es nicht rentiert <lacht> hat. habe. Mhm. Auf, auf Kundenseite gezeigt, dass Crowdtesting oder der, das manuelle Testen beliebt ist. Vorteil sehe ich persönlich hier, ja so ein bisschen die, die Individualität der Tester. Also jeder testet auch ein bisschen anders, jeder nutzt das Produkt anders, jeder geht unterschiedliche Wege. Ich bin halt bei der Automatisierung sehr, sehr stark eingeschränkt. Ich muss das alles programmieren, es gibt nur... Nur ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt den einen Fall, also es gibt schwarz oder weiß, das kann die Maschine unterscheiden, alles andere muss ich halt dazu programmieren. Aber die Tester, die Crowdtester testen das etwas intuitiver, sie bringen ihre eigene Erfahrung ein, sie denken auch mal um die Ecke, sie können vielleicht Probleme beim Testen auch selbst lösen. Testautomatisierung, wenn da irgendwas nicht passt, irgendein Button nicht gefunden wird, wird abgebrochen, auch wenn er zum Teil da ist. Das sehe ich auch selbst in meinem Lieblingsprojekt, da wurde auch viel automatisiert, weil wir auch diese ganzen Tester verarbeiten mussten bei uns auf der Plattform, machen wir quasi eine eigene Testautomatisierung, mehr oder weniger vom System her, um unsere Tester zu managen. Das automatisierte Kommentare, akzeptierende Berichte, Bugs etc., zum Teil auch Ergänzung von Daten innerhalb der, der Bugberichte. Aber das ist Schwer. Also der, der Automatisierungsaufwand ist erstmal sehr, sehr hoch, bis ich es nutzen kann. Ich muss ein Framework bereitstellen, ich muss erstmal zumindest die ersten Funktionen programmieren, damit ich das testen kann. Nichtsdestotrotz finde ich es find eine gute Sache, weil gerade die Prozesse, die ich immer wieder testen kann und die verlässlich laufen müssen, kann ich super mit einer Testautomatisierung abdecken, mhm. wenn ich den Aufwand betreiben möchte und kann. Sodass... E-Mail-Anbieter senden und empfangen, kann ich immer wieder per Testautomatisierung testen und habe live einen Stand, ob es funktioniert oder nicht und sehe sofort, wenn wir meinen E-Mail-Server zum Beispiel abraucht, abstürzt, mm. Hänger hat, Fehler wirft, überlastet ist zum Beispiel. Also ein Monitoring der, der ganz, ganz essentiellen Prozesse finde ich sehr, sehr wichtig und das kann man automatisieren. Bei manuellen Testen, vor allem unser Crowd-Testing, finde ich es super, dass die Tester halt einfach flexibel sind. Ich muss es nicht so genau beschreiben. Ich kann den Use Cases vorgeben, kann den sagen, hey, äh, lieber Tester, hier hast du eine App, versuch dich A, mal anzumelden oder zu registrieren, B, versuch, probier mal die Suche aus, hm, spiel damit mal rum, exploriere. Es sind auch viele explorative Tests dabei bei uns. Mhm. Und ja, ich habe ein recht schnelles Setup. Das kann ich mit dem Kunden kurz besprechen, kann das sehr, sehr schnell runterschreiben, kann das den Testern kommunizieren und wenn immer irgendwas ist, der Tester wird noch irgendwo was anderes ausprobieren,
1: mhm. wenn er
2: irgendwo nicht zum Erfolg wird. Wenn ich sage, probiere die Suche aus, spiele damit rum, wird da Sachen ausprobieren, Falscheingaben machen, eine Automatisierung muss genau sagen, was soll sie eingeben und wenn das mal nicht funktioniert oder die, Such äh, die, die Automatisierung das mal nicht eingeben kann, ist Schluss. Abbruch, Fehler, mhm. XY. Der Tester macht immer noch ein bisschen weiter. Manchmal sogar <lacht> fast ein bisschen zu weit. Also, äh, ich liebe unsere Tester, muss ich sagen. Die geben sich manchmal so viel Mühe. Das finde ich ganz, ganz klasse. Da hätte ich manchmal schon echt das Ding in die Ecke ges geschmissen und gesagt, komm, hier geht's nicht weiter. Also, das finde ich toll. Also zum einen der, der Umgang mit den Testern, der schnelle Setup mhm. und auch so diese kreativen Ergebnisse. Ich kann mhm. selbst auch im qa bereich wenn ich einen explorativen Test habe, nicht nur schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich habe am Ende nicht nur Bugs, Fehler, die die Entwicklung dann fixen kann, sondern ich habe vielleicht auch einen Eindruck, was könnte man an der Usability noch, noch verbessern, weil ich sehe auch, wie Tester den Bug gefunden haben. Sie dokumentieren das zum einen schriftlich, sie beschreiben, was haben sie davor gemacht, bei manchen Fehlerkategorien auch mit einem Video und da kann ich auch mhm. entdecken, was der Tester vielleicht auch falsch gemacht hat. Also mein Produkt ist richtig, es ist so, es funktioniert so, wie es konzipiert wurde. Aber vielleicht kann ich auch hinsichtlich Usability noch was verbessern. Vielleicht hat der Tester nicht verstanden, dass der Login-Button gar nicht zum Login führt. Ich habe ihn einfach irgendwie falsch benannt oder so.
0: Ja. Ja, ja, hat ja ich meine, bei uns rennst du bei dem Thema eh offene Türen ein. Also man, das widerspricht mir, wenn du das anders siehst. Aber wir sind durchaus Fan des manuellen Testens. Also ich bin ein Fan des Auto der Automatisierung. Aber ich glaube halt, man braucht wie du schon sagst, beides, weil beides seine Berechtigung hat und es kommt ein bisschen auf den, den Use Case halt auch an. Ich meine, wenn ich jetzt nur ein MVP habe, dann brauche ich jetzt nicht, zu irgendwas automatisieren, wenn ich noch gar nicht weiß, ob das fortbesteht. Aber für Sachen, die immer wieder getestet werden, wie du schon gesagt hast, macht es auf jeden Fall Sinn und gewährleistet halt dann auch die notwendige Sicherheit für den Release. Genau.
2: Ja, finde ich auch. Ich
1: hätte auch noch eine Frage, weil wir jetzt schon die ganze Zeit über die Tester gesprochen haben, wie wird man denn Tester oder muss man da irgendwas Besonderes mitbringen oder wie läuft es
2: ab? Ist eigentlich ganz einfach. <lacht> Sich bei uns auf der Plattform anmelden, das ist mal der erste Schritt. www.testbirds.com findet man auch den Link zu unserem Nest. Ist auch ein bisschen an Anlehnung <lacht> an unsere Namen, Testbirds. Unsere Tester sind die Birds, also die sind frei, sie sind immer frei zu testen, können immer annehmen, ablehnen und unsere Plattform heißt Nest, das Nest, also ihre kleine Heimat. Ja, da findet man auf jeden Fall auf unserer Plattform den Link zu unserem Nest und kann sich da erstmal anmelden. Da gibt es ein kleines Profil. Ganz wichtig ist erstmal mindestens ein Testgerät, weil ohne Testgerät kann wir, können wir niemanden einladen. Und da gibt es einen kurzen Einstiegstest. Da kann man uns so ein bisschen kennenlernen, da können wir die Tester ein bisschen kennenlernen. Man sieht so ein bisschen, wie unsere Tests aufgebaut sind, was wir verlangen, was wir ein bisschen erwarten. Also hier auch mit unserer Review-Schleife, unserer, unserer Überarbeitungsphase. Dass die Tester auch gleich sehen, ja, wo stellen wir Rückfragen, was muss wie berichtet werden und wenn der Einstiegstest erledigt ist, dann kann man eigentlich schon zu regulären Tests für unsere Kunden eingeladen werden was man dazu mitbringen muss, eigentlich nicht viel. Mindestens ein Testgerät, je mehr, desto besser, weil das erhöht einfach die Chancen, eingeladen zu werden. Am besten das Profil ein bisschen ausfüllen, vor allem, wenn es im Bereich Usability geht. Also Profil bedeutet, Altersangabe brauchen wir sowieso, glaube ich. Aber sowas, was ich vorhin angesprochen habe, Job wäre interessant. Sind zum Teil auch, gebe ich zu, natürlich etwas privatere Daten. Die muss auch keiner angeben, ist alles optional. Aber wenn wir natürlich zum Beispiel nach... Einkommensgröße suchen müssen und jemand hat es nicht angegeben, können wir ihn nicht einladen, weil wir es, wie gesagt, nicht wissen. Also das Profil auf jeden Fall ausfüllen, soweit man möchte und soweit man die Angaben machen möchte und dann einfach Spaß haben, also den Spaß mitbringen, am Testen Sachen auszuprobieren, auch neue Sachen auszuprobieren. Man kriegt ganz, ganz viel, was noch nicht veröffentlicht ist, zu sehen, auch als Tester. Mhm. Also gerade vor Release häufig getestet, weil man den Release natürlich sicherstellen möchte. Also das ist sehr sehr spannend. Sonst ja, bisschen Zeit viel braucht es nicht. Wir versuchen auch immer so ein bisschen anzugeben, wie viel Zeit man für den Test benötigen sollte. Im, im Schnitt, sage ich mal, wir haben so bis zu zehn Use Cases in unserem Standardtest drin, sei es QA-Bereich oder UX-Bereich. Das ist ungefähr gleich groß und da vielleicht so ein bis einein, eineinhalb Stunden in etwa für das Testen, das reicht schon. Also das kann man bequem abends mal auf dem Sofa <lacht> cool. ausprobieren und äh, so eine App ausprobieren und Feedback geben
0: David, das war ein super spannender Einblick, den du uns da heute gegeben hast. Und hätte ich nicht schon einen Beruf und einen Job, hätte ich auf jeden Fall Lust, da als Tester bei euch anzufangen.
2: Das freut mich ähm,
0: danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für die ganzen Informationen, die du uns zukommen hast lassen. Also ich fand es super spannend.
2: Gerne, freut mich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, ein bisschen was von mir und von Testbirds preiszugeben. Und natürlich ist es jeder willkommen bei uns, sich auf der Plattform anzumelden und die meisten Tester sind nebenberuflich noch unsere Tester. Also sie sind, die haben nicht den Job hauptberuflich, sondern machen das nebenher. Wie gesagt, Freizeit, abends auf dem Sofa. Ja.
0: Ah, das heißt, ich hätte noch eine Chance. <lacht> <Immer>. <lacht> Klasse. Gut, so. dann uh, würde ich sagen, haben wir es für heute und dann danke für deine Zeit, David und... Der Rest, wir, wir hören uns das nächste Mal. Danke, David. Danke,
2: euch auch. Schönen Tag euch noch.
1: Bis dann. Tschüss. tschüss.